0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Arquidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Muy queridos oyentes de Radio María. Reciban un cordial saludo en este programa El Dior de Cada Día, hoy 25 de agosto del año 2023, día único y e repetible que Dios nos regala para hacer el bien. Les habla Luis Lucendo, párroco de esta parroquia toledana de Villacañas, enclavada en la comarca de La Mancha. Estos días estamos peregrinando a Tierra Santa con un buen grupo de feligreses de Villacañas, recorriendo los lugares que pisó Jesús. Ya contaré más despacio todas las vivencias. Y seguimos viviendo los ecos de la JMJ de Lisboa. Nuestros jóvenes han llegado cansados, pero contentos. Hoy quiero recordar a una persona muy especial que se preparó de una forma también muy especial para la JMJ. También algunas palabras del Papa Francisco y el testimonio de dos jóvenes. Primero, el pasado 15 de julio falleció Pablo Alonso, fray Pablo María de la Cruz, el salmantino de 21 años que ingresó en el noviciado de los Carmelitas, in articulo mortis. El joven padecía un grave sarcoma de Edwin desde hacía seis años. Pablo sabía que que no podría ir a la JMJ de Lisboa, pero el 12 de julio escribió una carta al Papa Francisco en la que decía, «No sé si cuando reciba esta carta le podré acompañar desde la oración o si Dios, en su infinita misericordia, me habrá llamado ya. En este caso, espero que Él me permita echarte una mano, y mucho mejor desde el cielo, haciendo lío y fiesta como usted bien lo dice. Soy consciente de que todo tiene una razón en el plan de Dios, entre altibajos, días mejores y peores, y con mucha purificación a través de la enfermedad. Hoy miro mi vida y puedo confesar que he sido y soy feliz. He descubierto que el centro de mi vida no es la enfermedad, sino Cristo, como les he dicho a mis amigos, a mi familia y a mis hermanos carmelitas, por el sufrimiento en la enfermedad me encontré con Dios y por la muerte en la enfermedad me iré con Él y por ello le doy las gracias. Y sigue diciendo Pablo, sé por experiencia que el fuego interno que puede tener un joven enamorado de Jesús no lo puede apagar nadie. Pido al Señor que en Lisboa arda ese fuego del amor de Dios. Cómo me gustaría que los jóvenes conocieran a Jesús, mi amado. Me ha dado tanto, me ha consolado tanto, me ha hecho tan feliz. Físicamente estoy sin fuerzas, pero la comunión de los santos me permitirá participar con vosotros de otra manera, más profunda y menos cercana. Pues estos son algunos párrafos de la carta que este joven, Carmelita, Fray Pablo María de la Cruz, escribió al Papa. Esta carta le fue entregada al Papa en el avión que le conducía a la JMJ de Lisboa. Pues que en paz descanse, Pablo. Que su testimonio nos ayude a todos. A amar más a Jesús, a vivir la vida desde la confianza en Él. También... Quiero recordar algunas palabras del Papa Francisco. En la vigilia de la JMJ dijo a los jóvenes que lo fundamental es el amor de Jesús, que es gratis. Les dijo, en la vida nada es gratis, todo se paga, solo hay una cosa gratis, el amor de Jesús. Y también el Papa en la misa de clausura era precisamente el domingo en el que conmemorábamos la transfiguración, les lanzó como tres llamadas, resplandecer, escuchar y no tener miedo. El Papa Francisco concluyó de esta forma la humilía de la misa de clausura, diciendo, queridos jóvenes, quisiera mirar a los ojos a cada uno de ustedes y decirles, no tengan miedo. No tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso. Ya no soy yo, es Jesús quien los está mirando en este momento. Nos está mirando. Él los conoce, conoce el corazón de cada uno de ustedes, conoce la vida de cada uno de ustedes, conoce las alegrías, conoce las tristezas, los éxitos y los fracasos, conoce el corazón de ustedes. Lee vuestros corazones y él hoy les dice, aquí en Lisboa, en esta jornada mundial de la juventud, no tengan miedo, anímense, no tengan miedo. Pues estas bellas palabras merece la pena también recordarlas para los jóvenes y para todos los que ya no somos tan jóvenes. Y también quiero hacerme eco de la JMJ con el testimonio de los jóvenes, ...de algunos jóvenes que he encontrado también en Internet... ...de aquí de Villacañas, fueron también un buen grupo... ...cerca de 50 jóvenes, han venido muy cansados... ...pero han venido también contentos... ...por la experiencia de fe que han vivido... ...y quiero compartir con los oyentes de Radio María... ...el testimonio de dos jóvenes de la diócesis de Getafe... ...el primero es de Alberto, dice así... ...antes de empezar me gustaría dar gracias a Dios... ...por haber vivido estos días y por poder ver cómo ha ido actuando en cada uno de nosotros. Los primeros días de TUI fueron imprescindibles porque pude entender la importancia de vivir bien la JMJ. Ya en Lisboa decidí confiar en el Señor, salir de mí mismo y dejar la soberbia de lado para poder acercarme más a Él. Y hablé con muchas personas, recibiendo consejo para ver cómo podía conseguir esto y vi cómo Dios me hablaba a través de cada uno. Con todo esto, los momentos de oración, las homilías y los encuentros con el Papa, saqué de conclusión que debo ser testigo de Dios en la tierra, que hablo más de Dios mediante acciones y formas de vivir que mediante palabras y que tengo la suerte y la responsabilidad de que hay muchas personas que me ven ...como un ejemplo... ...y es el momento de darles... ...lo que he estado recibiendo yo... ...a lo largo de los años... ...y especialmente... ...en esta JMJ... ...y el segundo testimonio es de una joven... ...de Miriam... ...que dice así... ...en la segunda parte de esta peregrinación... ...la parte de Lisboa... ...ya se iba notando el retraso de sueño... ...y las emociones estaban más a flor de piel... ...y es justamente por ello por lo que fue más dura y más bonita a partes iguales. Experimentamos en nuestra propia carne cómo Dios te quita a ti para darse Él. También tuve la suerte de ver el amor de Dios a través de las personas que ponía a mi lado y me permitió cuidar de un grupo pequeño en el cual recibí más de lo que tuve oportunidad de dar. En Lisboa pudimos apreciar la cantidad de personas a las que les mueve el amor a Dios y fue muy bonito el sentirse unido a gente de la otra punta del mundo por algo que es más grande que todos nosotros e incluso rodeados de gente como estábamos fuimos capaces de cuidar también la comunión parroquial y tener momentos para hacer parroquia. Por último mencionar la emoción que experimenté al ver al Papa en persona por primera vez es indescriptible. Era imposible no quererle, tan mayor y tan malito como sabíamos que se encontraba, pero ahí estaba, dando la cara y hablándonos a millones de jóvenes con sed de Cristo, con sed de dar más y de ser más en este mundo que se contenta con dar lo justo, hablándonos de no tener miedo a amar, rodeados de miedo al compromiso y de ser una alegría misionera. Pues qué bonito también escuchar estos testimonios. La JMJ es un momento importante de la vida de la Iglesia porque los jóvenes pues son también el futuro de la Iglesia y de la sociedad. Pues ahora dejamos un tiempo de reflexión con una canción hasta la locura. Te quiero, Señor. El amor a Cristo es lo fundamental en la vida de un cristiano.
0: Puede faltar toda en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta
1: Y seguimos en la segunda parte del Dior de Cada Día, desde Villacañas, en Toledo. Hace poco leí en Internet un artículo sobre el fenómeno de los espirituales, pero no religiosos, en Estados Unidos. Quienes se identifican como tales, varían en su filosofía espiritual individual, pero la gran mayoría comparten un conjunto de creencias, que pone el acento en el amor, la emoción y la creencia en un poder mayor que está por encima de las iglesias, los dogmas y de cualquier concepción religiosa específica sobre Dios. Es un pensamiento muy en la línea de la New Age, que corre el peligro de convertirse en una religión a la carta, que tiene como centro a uno mismo y su bienestar, sin compromiso personal y comunitario. Curiosamente, hace poco en Villacañas me encontré con una persona que me dijo algo parecido. Me dijo, yo soy espiritual a mi manera, pero no practico ninguna religión. Yo le dije que me alegraba que fuera espiritual, quizás sea un paso, pero que ante todo el cristianismo tiene como centro a alguien, Cristo. Él es el centro de nuestra fe. Desde Cristo se nos revela el misterio del Dios Trinidad. Desde Cristo entendemos el sentido de la vida y de la creación. Desde Cristo nuestra vida alcanza una luz nueva. Y le dije, me gustaría hablar con calma contigo y presentarte a Cristo para que lo conozcas mejor. Y al llegar a casa busqué un texto para poderlo compartir con esta persona. Forma parte de una preciosa humilía de Pablo VI ...en Manila... ...y se nos ofrece también en el oficio de lecturas... ...y dice así... ...Jesucristo es el Mesías... ...el Hijo de Dios vivo... ...Él es... ...quien nos ha revelado al Dios invisible... ...Él es el primogénito de toda criatura... ...y todo se mantiene en Él... ...Él es también el Maestro... ...y el Redentor de los hombres... ...Él nació, murió y resucitó por nosotros... Él es el centro de la historia y del universo. Él nos conoce y nos ama, compañero y amigo de nuestra vida, hombre de dolor y de esperanza. Él ciertamente vendrá de nuevo y será finalmente nuestro juez y también, como esperamos, nuestra plenitud de vida y nuestra felicidad. Yo nunca, continúa diciendo San Pablo VI, yo nunca me cansaría de hablar de él. Él es la luz, la verdad más aún, el camino, la verdad y la vida. Él es el pan y la fuente de agua viva que satisface nuestra hambre y nuestra sed. Él es nuestro pastor, nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro consuelo, nuestro hermano. Cristo Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega, el rey del nuevo mundo, la arcana y suprema razón de la historia humana y de nuestro destino. Él es el mediador a manera de puente entre la tierra y el cielo. Él es el Hijo del Hombre por antonomasia, porque es el Hijo de Dios, eterno, infinito, y el Hijo de María, bendita entre todas las mujeres. Su Madre según la carne, nuestra Madre por la comunión con el Espíritu del Cuerpo Místico. Esta homilía fue pronunciada, como digo, en Manila por el Papa Pablo VI, y es una preciosidad. Yo creo que conocer a Cristo es un gran regalo. Hoy muchos reducen a Cristo a un gran profeta o predicador de un bello mensaje, pero Cristo es mucho más. Nosotros hacemos nuestra la respuesta de la fe, que encontramos resumida en el credo. Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Además, nos viene bien saber... ¿Qué nos dicen de Cristo personas que le han amado y conocido vitalmente? Aquí van algunos testimonios de grandes enamorados de Cristo. San Bernardo de, de Claraval decía, La experiencia y el conocimiento de Cristo es luz, alimento, medicina, miel en la boca, melodía en el oído, júbilo en el corazón. Santa Teresa de Jesús decía, Cristo es amigo y compañero que nunca falla. Santa Catalina de Siena, Cristo es libro y modelo para toda nuestra vida. Santa Teresa de Calcuta decía, «Cristo es el amor que debe ser amado en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el enfermo y en el anciano». «Nosotros estamos llamados a conocer y amar a Cristo». Él ocupa el centro de nuestro corazón. Y concluyo también hablando de Cristo a través de unos versos preciosos del obispo Pedro Casaldáliga. Dice en estos versos, Señor Jesús, mi fuerza y mi fracaso eres tú, mi herencia y mi pobreza, tú mi justicia, Jesús, mi guerra y mi paz, mi libre libertad, mi muerte y vida, tú palabra de mis gritos, silencio de mi espera, testigo de mis sueños, cruz de mi cruz, causa de mi amargura, perdón de mi egoísmo, crimen de mi proceso, juez de mi pobre, de mi pobre llanto, razón de mi esperanza. Tú, mi tierra prometida, eres tú, la Pascua de mi Pascua, nuestra gloria por siempre, Señor Jesús. Y hacemos otra pausa musical con un tema muy bonito. Vive Jesús el Señor de Atenas. Él vive, Él es el Señor, Él es el centro de nuestra vida y de nuestra fe. <música> Y seguimos en el programa El Dios de Cada Día. Este día 25 de agosto se celebra la fiesta litúrgica de San José de Calasanz, fundador de la Orden de las Escuelas Pías, que trató de llevar la educación a cualquier niño de cualquier clase social. Él escuchó la voz del Señor que le dijo, José, entrégate a los pobres, enseña a estos niños y cuida de ellos. Murió en Roma a los 91 años y el Papa Pío XII lo declaró celestial patrono de todas las escuelas populares cristianas. Estamos ya cerca del comienzo del nuevo curso. Vamos a pedir por todos los maestros y profesores que pronto iniciarán el curso. Lo hacemos por de corazón, pensando en tantos amigos que se dedican a la enseñanza. Y quiero invitar a todos a mirar a Cristo. Maestro en el Evangelio, él es modelo de todos los maestros. Cuarenta y ocho veces aparece el término maestro en el Nuevo Testamento, especialmente aplicado a Jesús. El joven rico dijo a Jesús, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Este gran maestro es el que tiene la respuesta a esa gran pregunta. Y María Magdalena también dijo al Señor resucitado, Raboni, que significa maestro. Jesús enseña las palabras más bellas y las enseñanzas más auténticas, las palabras que marcan el camino de una vida. Ahí tenemos el sermón de la montaña que comienza por las bienaventuranzas, el mandamiento del amor, el Padre nuestro, el amor incluso a los enemigos, el perdón, hasta setenta veces siete. Jesús enseña con palabras y con obras, y aquí radica su, auto, su autoridad. Él enseña a orar, pero a la vez ora. Él enseña a perdonar, hasta setenta veces siete, pero a la vez perdona. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con delicadeza y con firmeza, educa. Educa con delicadeza a los niños. Trata con delicadeza a los pecadores arrepentidos como Zaqueo, la mujer adúltera. Trata también con firmeza a los soberbios fariseos. Educa también Jesús con recursos literarios. Ahí tenemos sus parábolas. Yo siempre digo que la reina de todas las parábolas es la del hijo pródigo. Si hubiera una olimpiada de parábolas, la medalla de oro se la llevaría el hijo pródigo. Yo, por lo menos, la medalla de plata se la daría a la del buen samaritano. Y a la de bronce pues hay varios candidatos. También lo hace con alegorías, como la de la vid y los sarmientos, con pequeñas frases que resumen todo un mensaje. Lo hace también con sencillez y paciencia. Todos lo entendían y tiene también paciencia con sus discípulos que a veces no acababan de entenderle. Lo hace con autoridad, no como los letrados nos dice el Evangelio. Es un maestro que enseña con toda su vida. Qué bonito es también para nosotros hoy pensar en Jesús como maestro y todos los que tenemos alguna responsabilidad de enseñar a los demás, parecernos lo más posible a él. Pidamos en este comienzo de curso por los padres principales educadores de los hijos, por los maestros y profesores, catequistas, sacerdotes, ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? Pedagogía, paciencia, coherencia. Y termino también con unas palabras de Santa Teresa de Calcuta, precisamente sobre la enseñanza, dirigidas a maestros y catequistas. Dice Teresa de Calcuta, «Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir» pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Y dejamos ya, pues ahora una música de fondo que nos va a preparar para el momento final del programa, el rincón poético. Y en este último momento, con esta música de fondo, quiero recordar un poema de Gloria Fuertes y otro poema de Damaso Alonso. El de Gloria Fuertes, los dos están dedicados a María, aquí en la radio de la Virgen. Gloria Fuertes tiene un poema precioso a Nuestra Señora de la Mayor Soledad y dice así con su lenguaje sencillo. Solísima sola, qué sola quedaste con tu hijo muerto, ahí de estandarte. Viudísima viuda, de tu San José. ¿Qué te queda ahora, espinas y sed? Solísima sola, vos no os apuréis, yo también soy sola y acompañaré vuestra soledad. Vivimos muy cerca, yo os visitaré, porque vuestro hijo me caía bien. Si buscas a Dios y no le encuentras, si te buscas a ti y no te hallas, ayuda a una sola persona y os encontraréis los tres. Bueno, pues con este lenguaje simpático, con más profundidad de lo que parece, de Gloria Fuertes, pues hemos leído este poema, A la Virgen de la Soledad. Y el último poema es de Damaso Alonso, de su libro Hijos de la Ira, y es un poema dedicado también a la Virgen María. Leo solamente pues, una parte de este poema. Dice así, Cuando ya estaba abandonado de todos, Cuando el veneno ya me llegaba al corazón, Mi corazón rompió en un grito, y era tu nombre, Virgen María, Madre, treinta años hace que no te invocaba. No, yo no sé quién eres, pero eres una gran ternura. ¡Qué dulce sueño en tu regazo, Madre! Soto seguro y verde entre corrientes rugidoras, alto nido colgante sobre el pinar cimero, nieve en quien Dios se posa como el aire de estío en un enorme beso azul. Oh tú, primera y extrañísima creación de su amor. Déjame ahora que te sienta humana, madre de carne solo, igual que te pintaron tus más tiernos amantes. Déjame que con contemplarte tras tus ojos bellísimos, los ojos apenados de mi madre terrena. Permíteme que piense que posas un instante esa divina carga y me tiendes los brazos y me acunas en tus brazos. Acunas mi dolor, hombre que lloro. Virgen María, madre, dormir quiero en tus brazos hasta que en Dios despierte. Pues aquí concluye este poema de Damas Alonso y concluye también nuestro programa El Dios de Cada Día, desde esta parroquia de Villacañas en Toledo. Un saludo muy cordial a todos y la bendición para todos. Les dejo con la programación de la Radio de la Virgen, de Radio María.